0: Existen decisiones que pueden mover un país. Líderes Mexicanos, con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Ambos coleccionistas de historias de éxito. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Esto es Líderes Mexicanos Radio y yo soy Ivon Bacha.
0: Yo soy
2: Jacobo Bautista, bienvenidos a la tercera emisión de nuestro programa de radio. Ya tenemos un montón de historia y es la primera vez que nos aventuramos de este tamaño en radio a en Asir. Sí, tenemos 30 años ya de estar haciendo lo que estamos
1: haciendo, que es, que es juntar y contar entrevistas de, 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 de historias de éxito y compartirlas con todos ustedes. Así que aquí en este espacio, lo único, lo único que van a escuchar, van a ser muy buenas noticias e historias apasionantísimas de gente muy apasionada por su trabajo.
2: Nunca hemos entrevistado a alguien que no esté apasionado con lo que hace, ¿no? Igual que nosotros.
1: Sí, nunca hemos, eh, jamás en la vida Nos hemos topado con un líder que diga ¿Sabes
2: qué? Odio lo que hago Sí, eso eso no sucede en el mundo De la gente exitosa Incluso cuando a la gente le va mal Que vamos a escuchar también muchas historias De dificultad, de que se levantan Es precisamente esa parte Donde se levantan y tienen éxito Porque luego las historias, lilianes de cuando la gente solo tiene éxitos Éxitos, éxitos ah, Pues en primera son rarísimas y en segunda no son tan divertidas.
1: No, y son poco creíbles, ¿no? La verdad es que yo muchas veces he contado eh, la historia de, de José Ignacio Ábalos y sus, y sus tazas, que tiene muchísimas, más de 50 tazas en su, en, en su oficina, y cada una de esas tazas tiene un logotipo, y muchos de esos logotipos son de empresas que ya no existen, así que algún día platicando con él, le decía yo, bueno, y todo eso, pues todo eso fueron fracasos, pero de los fracasos es de lo que más se aprende, ¿no?, entonces, pues probablemente de todos los inicios de, 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 de negocios, pues muchos fracasaron. Pero eso es lo que te hace más fuerte. Y eso es lo que de las cosas que hemos aprendido a lo largo de estos 30 años de estar haciendo eh, entrevistas con personas
2: que han tenido éxito. El fundador de Starbucks Café, del, la, el café de la sirenita, tenía la entrada, no sé si tenga todavía la entrada, una pila enorme de revistas así enorme parecía como una instalación bueno de hecho era una instalación porque estaba trabajada y la gente le preguntaba oye y eso de quién es esa es como una obra de arte y él decía no a mí se me ocurrió un gran negocio y de que ya que tenemos las cafeterías podíamos hacer una revista y la gente iba a leerlas en las cafeterías y total un exitazo y no y precisamente tenía las revistas ahí apiladas porque no vendió ni una y eso le recordaba todos los días que por muy bien que hicieran las cosas, estaba a la vuelta de la esquina de su siguiente fracaso. Fíjate, eso no se nos había ocurrido, Jacobote. Nosotros que hacemos la revista deberíamos de hacer un café ahora. <risa> Dedicarnos <risa> a vender café para que lean nuestras revistas. Y leemos el café ahí a la gente y les contamos que van a tener mucha éxito. <risa>
1: Pues sí, y por lo pronto les recomendamos a ustedes que nos están oyendo aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias que nos busquen, que nos busquen ahora la que está circulando, la edición que está circulando actualmente es eh, la de los 300 líderes más influyentes de la historia, Jacobo, y es la revista más grande de la historia de nuestra revista de estos 30 años 432 páginas producimos y bueno, produjimos porque ya lo hicimos ya está, ya está ahí circulando se los recomendamos muchísimo porque además fue un esfuerzo titánico, pues lo hicimos a la mitad de la pandemia es un, en una de las crisis más grandes de la historia del mundo cada uno en su casa, desde casa hicimos esto eh, la produjimos con sus jaloneos y ya sabes, y sus gritos, y, y como que medio nos peleábamos y eso,
2: pero ahí está circulando ya 432 páginas, se las recomendamos muchísimo. Si quieren el ejemplar impreso en papel y tinta, si son de los que todavía les gusta la era el papel y tinta, métanse a Amazon.mx y busquen Líderes Mexicanos 358, es la 358 Ahí la encuentran, ahí la piden y en menos de 48 horas va a llegar a su casa o a donde la piden. Si ya están en la oficina, la pueden pedir ahí. Nosotros se las mandamos, bueno, Amazon se las manda, nosotros se las damos a Amazon y ellos <risa> las distribuyen en todo el mundo. Así que si quieren presumir del liderazgo que hay en México con algún familiar, amigo que tengan en el extranjero, también se la pueden regalar.
1: Bueno, pues ya que estamos hablando de esta edición de los 300 líderes más influyentes también me gustaría platicarles que los 300 hace, esta es la 20 la, la, la vigésima vez que publicamos esta lista nació en 2001 al cumplir la revista 10 años decidieron sacar la primera lista de los 300, muchas veces nos preguntan, ¿por qué 300? no? ¿y sí, por qué no 200, 350? 300 o, o 4 que sería una revista mucho más chiquita no, hombre, pues, pues sería bastante más sencillo hacerla, ¿no? Pero fueron de 300. Y además, fíjate que yo he oído muchas veces esta historia y coincido perfectamente con, eh, con, con la opinión de Raúl Ferraez, que es nuestro, eh, nuestro presidente ejecutivo. En el momento en que uno decide, eh, que toma decisiones editoriales, sabes que estás tomando una decisión totalmente arbitraria, ¿no? ¿Por qué 300? Pues porque sí, <ríe> porque tenía que haber un número y porque así se hace, ¿no? La, la lista está eh, diseñada, está hecha. Está acomodada por estricto orden alfabético a partir de la primera letra del apellido paterno de cada uno de los 300 integrantes de esta, que en realidad son 320 integrantes porque tenemos una sección de 20 eh, líderes internacionales, es decir, no son mexicanos, pero sí
2: trabajan e influyen en nuestro país. Si del 1 al 300 son eso, líderes mexicanos, porque la lista se llama los líderes más influyentes de México, pero en realidad son los mexicanos más influyentes del país. Y luego hay 20 que son extranjeros que han venido a sumar, a liderar diferentes cosas. Yo recuerdo que desde 2001 hasta su muerte, Gabriel García Márquez, por ejemplo, que era... Pues casi, casi compatriota, porque decidió que México era su patria. Él estuvo en la lista, porque además un personaje más grande que la vida, muy influyente hasta el día que murió. Y bueno, en estos 20, esta pequeña lista de 20, son extranjeros que están en México por diferentes circunstancias y son igual de influyentes que cualquiera de los otros. Y como dices, pues, no podemos decir, este es más influyente que el otro. Entonces los ordenamos alfabéticamente. No es un ranking, eso también... Es muy importante decirlo.
1: Sí, porque causa mucha, eh, entre emoción y coraje, el verte que, que estás abajo de alguien, ¿no? O sea, a, a los, a alguno de los 300 porque todo esto, queridos, eh, querido auditorio, es una feria de egos, no crean que no. Entonces, abren la revista y dicen, ¿cómo? ¿Cómo yo soy el 13 cuando fulanito es el 10 No, no, no tiene nada que ver, tiene, o sea, es porque tu apellido eh, va después en el alfa Momento, por eso estás ahí y fíjate que la metodología para hacer la, 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 la lista es por supuesto que con los años se ha ido perfeccionando pero es de las cosas más divertidas que hacemos durante el año porque nos reunimos con expertos de cada una de las 13 categorías
2: para que nos cuenten básicamente chismes Sí, no somos Ivonne y yo sentados en un escritorio pensando quiénes son los 300. Hay un montón de reuniones tras esto de gente igual de influyente, muchos de ellos en la lista, muchos de ellos no en la lista, pero conocedores absolutos, además de alguna de las 13 categorías en la que está dividida la lista. Por ejemplo, alguien súper experto en deportes que nos dice A, B, C y D, ellos son los más influyentes en deportes en este año.
1: Así es, y este año, fíjense que nos hizo lo enorme honor de hacer nuestra portada porque desde hace ya varios años la, la portada de la edición de los 300 líderes nos, la, se la encargamos a un artista plástico y nos hace favor de hacer esto este año el maestro Jorge Marín nos dio una obra que además de ser una de las obras ya sabes que él utiliza mucho las alas y demás además de ser una obra que interviene en las alas, lo tatuó Tatuó, es decir, parece que el hombre este que, que, que nos dio tiene un tatuaje en la espalda. Y esa, ese tatuaje lo hace único. Hace a esta obra única y especial para nosotros, para los 300, para nosotros, para líderes mexicanos. Y le agradecemos muchísimo al maestro
2: Jorge Marín que haya hecho esto. Es realmente nos da muchísima humildad porque se han sumado cada vez artistas que no concebíamos que nos iban a, a hacer el favor de hacer una obra pensando en los 300, pero bueno, a la estatura de todos los líderes que están ahí, la gran obra que nos dio Jorge Marín, la foto de la portada es de Bruno Sánchez, que también está, está la verdad, nuestra portada está preciosa.
3: Sí, la verdad, que sí. En la,
2: este, está, está divina en nuestra cuenta de Instagram en arroba líderes mexicanos, la pueden ver es de las primeritas que está todavía en nuestra, en nuestra gran galería de fotos.
1: Bueno, y además de platicar de, de esta edición, que es, como les decía yo, la más grande de toda la historia de líderes mexicanos, también vamos a, a escuchar, y por favor háganlo con mucha atención, a nuestro expertazo en liderazgo, a Roberto Mourey, en su en su cápsula de Meta Liderazgo. Él le ha nombrado a su instituto, porque fundó un instituto que habla sobre liderazgo y le ayuda a las empresas y a los gobiernos corporativos a llevar una cultura eh, corporativa de liderazgo eh, con, con, con asesorías le ha nombrado meta liderazgo a todo lo que les enseña así que pues le, le, le hemos pedido a roberto a roberto mourey que nos grabe capsulitas y que lo comparta con
2: ustedes en la auditorio. Y vamos a hablar también con Carolina Mejía que es vicepresidente de Canon Mexicana Canon Mexicana, esta gran empresa que no sé tú Ivón, pero yo la relaciono mucho solamente con las cámaras fotográficas pero hacen equipos de oficina copiadoras, impresoras y cosas para el sector salud es dirigida por una mexicana
1: Sí, de hecho ahora no ha dejado de trabajar, Caro ha estado al pie del cañón todo el tiempo justamente por esto porque Canon se dedica al, a, a uno de los sectores más importantes que es el de la salud y pues ella como como líder como hasta al frente de, de todo canon mexicano pues no puede ah, yo te yo te veo desde mi casa mientras tú estás ahí eh, pues eh, exponiéndote no así que claro además de, 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 de ser una una mujer muy cercana a líderes mexicanos fíjate que hicimos un clic así super padre y tenemos una muy bonita relación así que seguramente les va a gustar muchísimo la entrevista que vamos a tener con Carolina
2: Mejía. Caro, por cierto, es de las que lidera con el ejemplo, dice, síganme, no le dice a su equipo, vayan. Y hablando de oficinas, a las que no ha faltado Carolina, les vamos a hablar cuáles han sido para nosotras, a nosotros, las oficinas <risas> más bonitas de México, las oficinas más bonitas que hemos visitado, que hemos visitado, les juro, muchísimas en estos 18 años que tenemos Sibon y yo en la revista.
1: Y también vamos a hablar finalmente de unos vinos que nos gustan mucho a Jacobo y a mí y también vamos a hablar de dónde se hacen esos vinos, es, son albariños y que disfrutamos muchísimo. Así que de todo eso vamos a hablar aquí en Líderes Mexicanos Radio, ahora en nuestro tercer programa, pero
2: por lo pronto vamos a ir a un corte, mi querido Jacobo, mándanos a un corte. Vamos a un corte, estamos en Líderes Mexicanos Radio, aquí en 88.9 Noticias, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Estamos de regreso en Líderes Mexicanos Radio, aquí en el 88.9, información que sirve.
1: Oye, Jacobo, dime por favor... ¿Cuál es la oficina más bonita o la que más te ha impresionado que hayas conocido?
2: La oficina más, que más me ha impresionado. Además, desde que te acercas a la oficina, seguramente es una que tú compartes conmigo porque también fuiste a visitar. A Manuel Medina Mora cuando estaba al frente del Grupo Financiero Banamex.
1: Sí, ahora que como 15 años de eso. Manuel, Manuel Medina Mora eh, murió hace, me parece, un par de años, si no, si no me equivoco. Murió de una enfermedad eh, muy compleja, ¿no? eh, que, progresiva. De hecho, escribió un texto, Manuel, eh, que lo publicó el Reforma y hablaba sobre... Todas las experiencias y todo lo que pudo aprender como empresario. La dejó como un legado y bueno, eh, hablando de su oficina, era una cosa maravillosa
2: de oficina. Era en, en Santa Fe. En Santa Fe, las oficinas de lo que ahora es City Banamex en Santa Fe. Ajá. Les cuento desde que uno iba llegando a la oficina, por un pasillo además muy sobrio, pero muy bonito, y de repente... En la pared colgado los alcatraces de Diego Rivera. Sí, de, es, de, es parte de la colección
1: de, de la fundación de, de Banamex, pues está colgado ahí en el, en el corporativo, así que es muy impresionante, parece que vas caminando por una galería.
2: Literalmente, y a la entrada, junto a la puerta de la oficina de Manuel, estaba el desfile de sí. primero de mayo en Moscú, también de Diego Rivera, un homenaje al comunismo mundial al socialismo en la entrada
1: <risa> en la entrada de una de las, de, de las oficinas más
2: lujosas ¿no? un bastión del capitalismo Sí. En, en, en pleno, además, ¿no? Una multinacional después de... Se me hace que a Diego no le hubiera gustado nada. O quizás sí, porque recuerden que él también pintó cosas para grandes corporativos en Estados Unidos. Uno de ellos que acabó en una bronca fenomenal, que le borraron el moral. Pero él no tenía bronca con con pintar si le pagaban pues, por eso pues, sí. más dinero para la causa.
1: Para, claro, para, pues para su trabajo, ¿no? Bueno, eh, aquella oficina era una corner office, es decir, que está en la esquinita. Y esa esquinita tenía vidrios por todos lados, de tal forma que si volteabas para un lado veías el México eh, nuevo, el México moderno. El que de es todo los
2: corporativos de Santa,
1: de Santa Fe. Fé. Y del otro lado sí alcanzabas a ver eh, la Torre Latino, ¿no? El México antiguo, el México tradicional. era eh, Eso solo... Era la colocación, ¿no? Todo lo que se veía externo, pero hacia el interior era una preciosidad. Tenía como dos alas, ¿no?
2: Ja, divididas por un biombo. Precioso. Que era una artesanía impresionante. Todo lo del fomento cultural en Amex. Ahí está. Si sí, las oficinas del centro son increíbles, tanto que las usan como museo, de repente bajan de las oficinas, incluso toman prestadas algunas de Santa Fe y las colocan para que uno las pueda ver. Ahí en el centro, además de forma gratuita, imagínense lo que no va a haber en la oficina del jefe.
1: No, sí, impresionante. Y como dato curioso, eh, Jacobo, en aquella época, digo hace como 15 años, tenía un par de fotografías con María Azún porque andaba de novio con María, con María Asunción Aramburu Zavala.
2: Una de las empresarias más importantes e influyentes de México.
1: Yo creo que la más importante, ¿no? Me atrevería yo a decir sí. que puede ser la más importante. Y, y tenía ahí unas fotos con ella, muy guapos, muy arregladitos los dos. Oye,
2: pero tú no tiene mucho que regresaste a la oficina. Lo que te contenta porque habías conocido una que rivalizaba con esta de Sí, Vanz.
1: qué barbaridad. Mira, la de Sordo Madaleno, la, de, la, la del arquitecto Sordo Madaleno, es una joya de oficina porque además combina, combina todo porque sí en efecto también hay, hay obras de arte probablemente no la cantidad ni, ni, ni de Diego Rivera por supuesto pero y, y lo, la, la, la construcción el diseño que él, él le ha dado a todo esto tiene un, un momento en, en un lugar en la oficina que entonces tiene doble altura, Jacobo, tiene triple altura, cuádruple altura y todo aquello son vidrios. Está en el mismo edificio que donde está General Motors actualmente.
2: Que también son oficinas muy bonitas, muy funcionales.
1: Sí, porque además todo ese edificio lo construyó Sordo Madaleno. Es, eh, Son unas, eh, de verdad, unas muy bonitas. Eh, oficinas que
2: además se usan ahora lo fantástico que tiene el asunto de las oficinas de un arquitecto es que los arquitectos diseñan con algo en su cabeza y yo he escuchado a muchísimos que dicen pues yo diseño y hago y planeo y demás para que la gente venga ponga sus cosas y lo echa a perder ahí él supongo todo lo que pone tiene la misma intención que la estructura entonces
1: otra de las de, de las oficinas que me impresionaron ahorita que te estaba yo oyendo, pero no por bonitas, es cuando cuando fui a entrevistar, recientemente, no hace mucho, pues, a la embajadora de Estados Unidos. En... ¿A la ex embajadora Roberta Jacobson? Sí, fui a entrevistar a Roberta Jacobson, una mujer extraordinaria. ¿eh? A mí fue una experiencia muy bonita haberla conocido eh, porque totalmente eh, inmiscuida en, en el tema de género, eh, haciendo un gran esfuerzo por hablar español. Eh, la entrevista la hicimos en español, ella así lo pidió. Pero las oficinas, la, ahí en la embajada, feas, ¿eh? ¿Sí? Feas.
2: Ay, qué te <ríe> Sí, la verdad. Bueno, la embajada es un edificio viejo.
1: ¿Tú esperabas ¿no? que dijera yo que ibas sí, a... No, pues sí, no. Te
2: sorprendieron por feas.
1: Por, por feas, porque cuando. Eh, ya, luego, así fue que entendí por qué Tony Garza nos había recibido en la residencia, la residencia. y no en la
2: embajada. Y Roberta Jacobson, cuando se fue, no sabes cómo me dolió porque sentía yo que era una gran, gran embajadora. Yo dije, es irreemplazable. Va a venir alguien que va a estar gris y demás. ¿Y qué tal que llega
1: Christopher Landó?
2: Un personajazo que, que ama México. Y además, él si lo siguen en, en Twitter al embajador Christopher Landó, es el mayor promotor turístico que tiene este país sí
1: sin duda alguna lo debería si no lo siguen síganlo porque además él contesta los sí el, contesta el contesto, que, él personalmente ¿se y se nota algún, que es él
2: si tiene algún problema con la visa o simplemente le quieren comentar algo él, él lo contesta este, en su celular
1: sí el otro día leíamos tú y yo un tweet en el que le decían que era muy guapo ah, sí, y él contestó y él, y él agradecía uh -huh. que sí sí tienes razón
2: y alguien le decía que entonces no era el embajador el que estaba contestando Y él decía, pues si conocen al embajador sabrán que estoy contestando Precisamente porque agradezco los comentarios
1: Bueno, pues ahora es momento de irnos con Roberto Mourey Y su cápsula de Meta Liderazgo
0: Metaliderazgo.
3: Muy buenas noches, soy Roberto Murey, presidente y fundador del Instituto Meta Liderazgo, y en mi intervención de esta noche en Líderes Mexicanos Radio, quiero empezar a compartirte algunas de las competencias vitales para lograr una recuperación acelerada en esta nueva realidad. Hoy estamos enfrentando la madre de todas las crisis, y de lo que sí podemos estar seguros es de que lo que te trajo hasta aquí tu capacidad de innovación, liderazgo, servicio a clientes no te será suficiente para salir de aquí. Necesitas subir radicalmente el nivel de tu liderazgo y sobre todo la velocidad de colaboración y ejecución de tus equipos. La primera competencia para alcanzar una recuperación acelerada es un foco obsesivo en pocas prioridades. Siempre ha sido muy importante poner toda la atención, el esfuerzo y los recursos a los proyectos e iniciativas que generarán el 80% de los resultados. Y en esta época de alta turbulencia, donde la mayoría de los casos lo que escasea es el flujo de efectivo y los recursos en general, no nos podemos dar el lujo de desperdiciar nada y mucho menos la atención de nuestros colaboradores en lo que realmente es importante. Para darte un ejemplo muy práctico, cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1996, 10 semanas después anunció que recortaba el 70% de la línea de productos que iban a lanzar al mercado para asegurarse que la atención estaba puesta en lo más importante y que iba a asegurar el éxito de Apple en el mediano y largo plazo. Resultados, Apple creció de 7 mil millones de dólares en 1997 a más de 260 mil millones al cierre de 2019. Un ejecutivo exitoso por naturaleza es ambicioso y lo digo en el buen plan, quiere más, quiere crecer, quiere aportar más a la sociedad y le cuesta muchísimo trabajo decir no a una buena idea. Y es así que va aceptando llevar a cabo buenas ideas y en pocos meses sin darse cuenta, todos los colaboradores van arrastrando costales de buenas ideas que no los dejan avanzar más rápido para alcanzar los resultados más importantes de la organización. Asegúrate que tu atención y la de tu organización está en los proyectos e iniciativas más importantes para el éxito de este año. La siguiente competencia es la habilidad de liderar una cultura de alta velocidad Hoy, una cultura lenta es un cáncer organizacional Y Jack Welch, el CEO de General Electric Que multiplicó por 40 veces las utilidades de GE Lo dijo bien al declarar Cuando la velocidad de cambio externa supera la velocidad de cambio interna El fin está cerca Es decir, cuando tu competencia y el entorno están cambiando consistentemente más rápido que tú te vas a morir. Hoy se requiere entender más rápido el contexto actual, tomar decisiones más rápido, con menos información y más incertidumbre. Las decisiones se tienen que comunicar casi en tiempo real para acelerar la ejecución. Asegúrate que todos en tu organización conocen los tres resultados más importantes, cuál es tu ventaja competitiva, el por qué tus clientes no te van a comprar a ti y no a la competencia y que todos saben cómo contribuyen todos los días en forma personal y directa a lograr cada uno de esos objetivos y fortalecer tu posicionamiento en el mercado, tu superioridad en el mercado. Hasta la próxima y cuídate mucho.
0: Líderes Mexicanos Con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista Compartimos y coleccionamos historias de éxito De hombres y mujeres que con sus decisiones Le dan rumbo al país 88.9 Noticias Información que sirve
1: Estamos aquí de regreso en Líderes Mexicanos Radio. Yo soy Bombacha. Bacha. Yo soy Jacobo Bautista. Y tenemos en la línea telefónica a Carolina Mejía. Carolina es, además de una muy buena amiga, que es de esas personas que conoces en la vida, Jacobo, y de repente dices, clic. ¿Por qué hice tanto clic, No sé cómo, cómo, por qué hicimos tanto clic, Caro y yo, pero desde que nos conocimos en una entrevista que le hice a partir de, de las mujeres, era una entrevista de género, nos hicimos súper cuatas. Ella es vicepresidente de Canon Mexicano. Te agradezco muchísimo, Caro, que nos estés dando estos minutos.
4: Ivonne, muchísimas gracias a ti por este tiempo, Jacobo, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, yo creo que la vida va cruzando caminos con seres especiales que aportan a tu vida y eso yo siento que pasó el día que te conocí, Ivonne fue una suerte porque hicimos clic y hemos hecho otras cosas juntas entonces estoy muy agradecida por esta oportunidad de platicar contigo
1: el día de hoy Muchísimas gracias y sí, francamente ese clic me llevó a pensar que Caro tenía que ser una de las primeras mujeres en estar en este espacio, Jacobo es una mujer eh, que, que además tiene una trayectoria impresionante es la primera mujer en estar al frente de Canon Mexicana y no ha sido sencillo, ¿verdad, Caro?
4: No, no ha sido sencillo, especialmente porque yo inicié mi trayectoria hace más de 30 años en esta compañía a la cual amo profundamente. Es una compañía global de origen japonés. Y las características culturales de una organización como esta hace que el crecimiento de las mujeres sea un poco más difícil que en otro tipo de culturas organizacionales. Entonces, estamos hablando de 1990, que fue cuando ingresé y, y me tocó eh, lidiar con todos estos retos y estas dificultades que afortunadamente a lo largo de los años se han ido eliminando, pero sí, no fue un camino fácil, tienes
2: razón. Claro, te habla Jacobo Bautista, estamos en Líderes Mexicanos Radio platicando con Carolina Mejía, vicepresidente de Canon Mexicana. ¿Qué encontraste ahorita, que, y eso me encanta que digas que estás enamorada de, de la empresa, qué encontraste en la filosofía, en los... Qué hacer es en, en el ser de la empresa que hicieron clic contigo. ¿Qué hacen clic contigo todos los días?
4: Mira, efectivamente, eh, trabajar en una compañía global es entender la cultura que le dio origen a la empresa. Yo no conocía nada de la cultura japonesa, pero muy pronto entendí los valores de la honestidad, de la ética, del trabajo arduo, de la confiabilidad que eran totalmente afines a mis propios principios. Esto no es un tema de cultura, sino es un tema de humanidad. Y eh, me sentí sumamente identificada con una organización que realmente le diera un papel preponderante a la ética y al valor de la palabra, Y porque justamente era lo que yo creía y, nuestra filosofía corporativa que también hace un sentido impresionante para mí es vivir y trabajar juntos por el bien común. Para mí la palabra vivir es la que hace toda la diferencia porque entendemos la integridad del ser humano. No puede ser dentro del trabajo de 9 a 5 de lunes a viernes de una manera y fuera de otra manera, sino que eh, somos lo mismo. Lo que ves aquí es lo que ves afuera, lo que ves el fin de semana y hay una identificación con estos valores de una manera congruente y continua eso fue lo que a mí me motivó hacer este enganche con la empresa desde el primer momento y decir yo quiero hacer carrera aquí y así lo he hecho
1: Carolina Mejía, vicepresidente de Canon Mexicana. Eh, Caro, eh, es impresionante cómo, cómo fuiste subiendo y que tuviste que hacer una especie de decálogo, digámoslo. ¿Por qué no nos compartes algunas de las cosas más importantes de ese decálogo? Sí, por
4: supuesto, y, y esto me encanta. Yo obviamente no lo empecé a hacer como un decálogo, sino que empecé a hacer las reglas bajo las cuales yo quería regir mi carrera y de repente me di cuenta que era un decálogo que era el que podía compartir. Cuando yo entré a la organización, todos los gerentes eran hombres y todos los eh, directores eran expatriados. Entonces, a mis recién cumplidos 23 años, yo dije, ¿eh? mi conclusión lógica fue pues, tengo que trabajar como hombre para crecer. Y con las implicaciones que esto conlleva, o sea, no pedí permiso, no enfermarme, no mostrar emociones. Y cuando nacieron mis hijos no ir a los colegios, ni a los festivales, ni nada, porque según yo, así trabajaban los hombres y por eso ellos habían crecido. Pero afortunadamente me di cuenta que no. Entonces ahí esa es la primera regla, trabaja como mujer con todas las cualidades, con toda la riqueza que puedes aportar. Y efectivamente, como mujeres, tenemos diferentes facetas en la vida, no solamente como hijas, como hermanas, como esposas o como madres, sino también como profesionales. Y podemos hacer lo mejor que podamos, para cumplir con cada una de esas etapas sin buscar la perfección, porque eso también lo aprendí, no hay que buscar la perfección porque no se puede. Hay que balancear lo más posible, hay que vivir sin culpas y aprovechar todas esas cualidades de empatía, pasión, compasión que tenemos las mujeres y además entender que podemos hacerlo todo. Entonces esa es mi primera regla, trabajar como mujer. La segunda regla es la congruencia. Yo hace rato ya a Jacobo le mencionaba, o sea, estos valores de decir, hacer, siempre las mismas cosas. Y esto va creando una marca personal, trasciende espacios, fronteras y es muy importante que la gente vaya conociendo lo que eres siempre o sea, tú puedes ver una carta mía de hace 20 años y es muy parecida a una de hoy porque mis ideas, mis creencias y mis valores son exactamente los mismos la tercera es ser fiel a ti misma a veces por las prisas por la carga de trabajo uno quisiera irse por la línea corta o eh, lo fácil pero no es la idea tuya de ti misma lo que hace que siempre te mantengas sobre, sobre la línea la cuarta, como empleada de un, una empresa global, entendí la alta responsabilidad de representar a mi país. No era canon mexicana, es México. ¿Cómo trabajamos los mexicanos? ¿Eh? Y entonces, esta responsabilidad de grupo que ves que eh, cuando tu desempeño es lo que califica a un país, entonces se asume esta responsabilidad y hay que dar lo mejor de nosotros mismos, fortaleciendo los estereotipos que hay sobre la cultura mexicana y eh, desmitificando aquellos que son falsos, porque tenemos que entender esta responsabilidad y al mismo tiempo compartirla con todo el grupo para hacer un buen eh, papel en, como mexicanos. El quinto decálogo, cuando yo, eh, perdón, el quinto regla, digamos, de mi decálogo fue cuando yo empecé a crecer y fui no la primera gerente mexicana porque hubo otras gerentes antes que yo, pero sí fui la primera directora, la primera directora senior, la primera vicepresidente y única, eh, no solamente mujer, sino mexicana. Entonces entendí que yo estaba representando a todas las mujeres que venían detrás de mí. Entonces, esta búsqueda constante de un desempeño correcto que dignificara el trabajo de los que venían detrás de mí. Eh, también romper los estereotipos. Yo creo que muchas de nosotras fuimos criadas con algunos estereotipos de género y, y a fuerza de repetición no los creemos. Entonces, eh, cuando llegas a una posición de liderazgo realmente hay una responsabilidad enorme por romper con esos estereotipos eh, que son negativos hacia el género. Y también cuando llegas a esta posición de liderazgo, bien importante no olvidar a las niñas y a las mujeres que vienen detrás de ti, porque yo tengo, soy de provincia, pero tuve la inmensa fortuna de tener una serie de oportunidades que me llegaron a trabajar en una compañía global, pero no todas en este país tienen estas
1: Claro, aprovechando que estamos en el tema ahorita de, de género, de mujer, me gustaría preguntarte eh, y, y, y comentar contigo la importancia que tiene eh, el liderazgo femenino en este momento de, de emergencia sanitaria. Yo sé que tú has estado yendo a la oficina porque me lo contaste y además me contaste la razón. Me gustaría que lo compartieras con el auditorio.
4: Sí, muchísimas gracias, Simón. Efectivamente, mira, yo creo que en este momento de crisis debemos entender que todos estamos viviendo miedo e incertidumbre. Entonces, la responsabilidad del líder es transmitir esta calma, transmitir una organización y una preparación que permita a todo el grupo saber que estamos haciendo algo para salir adelante y sobrellevar. Yo no he dejado de venir a la oficina por dos circunstancias. La primera, porque la empresa no ha dejado de trabajar, porque tenemos eh, comercio electrónico y también somos parte de la cadena productiva de industria esencial en este país, como telecomunicaciones, eh, hospitales, eh, sistema financiero. Y entonces hay gente de nosotros que está en el campo. Eh, considero que un líder nunca puede pedir ...a su grupo que haga cosas que no es capaz de hacer. Entonces, estoy aquí al pie del cañón cuidándolos, dándoles ánimo, asegurándome de que todos estemos perfectamente cuidados... O ...especialmente los que están afuera en la calle, haciendo proporcionándoles todos los equipos de protección... ...y preparando las instalaciones para el momento en que el resto de los empleados puedan regresar a la, acá a, a las instalaciones... Pero por otro lado, tampoco podemos olvidar en estos momentos de crisis la responsabilidad social que tenemos hacia la comunidad. Nosotros tenemos años trabajando con grupos vulnerables y justamente en estos momentos es cuando más tenemos que salir eh, a apoyarlos. Entonces, hablando de esta pandemia y hablando de liderazgo femenino, yo creo que esta compasión, esta empatía de la que yo hablaba hace rato y sobre todo esta pasión por querer hacer las cosas va a ser sumamente importante, no solamente en este momento, sino con posterioridad.
2: Carolina Mejía, vicepresidenta de... Mexicana, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tus ideas y tu liderazgo con el Auditorio de Irles Mexicanos Radio. Te
1: agradecemos muchísimo, Caro. Yo contigo me quedaría horas y horas, pero este asunto del tiempo en la radio no nos lo permite. Te lo agradezco
4: enormidades, Caro. Ivonne, Jacobo, un gusto enorme haber platicado con ustedes y estoy a sus órdenes. Cuando quieran, seguimos platicando porque yo disfruté muchísimo la charla con ustedes. Muchas gracias y saludos a todo el
1: auditorio. Muchas gracias. Hasta luego.
4: Carolina Hasta Mejía, luego.
1: vicepresidente de Canon Mexicano.
0: Líderes mexicanos.
1: Y bueno, después de haber platicado con Caro Mejía, eh, pues vamos a platicarles sobre la lista de los 300 líderes más influyentes del país 2020.
2: Que publicamos desde el año 2001, que salió la primera lista de los 300 líderes, que es una lista que mide influencia no es una lista de medallas, no es una lista de los que nos caen mejor, de los más populares, es influencia. Ya como la use cada uno su influencia y su liderazgo, es asunto de cada quien que es una gran responsabilidad. Y la otra cosa que hay que aclarar antes que otra es que es una lista en orden alfabético, porque no podemos decir este es tres más algo que el otro en
1: influencia. Claro, por supuesto. Y sí, es importantísimo decirlo porque recibimos eh, llamadas telefónicas a la redacción de la revista todos los años diciendo: ¿Cómo es posible que pongan primero a Fulano de Tal antes que a Fulano de Tal? No, bueno, pues porque se apellida Aguirre. ¿Qué le vamos sí, a hacer? Que avanzó,
2: ¿no? que avanzó cinco lugares en la lista, ¿no? O es que hubo menos de la B o menos de la C. Sí, es estricto
1: orden alfabético porque es igual de importante. Francisco Aguirre, que está hasta arriba,
2: que Leo Zuckerman, que siempre será el número 300 ¿no? Sí, ahí Zuckerman no tiene posibilidad de, de aparecer en el número uno, pero sí hay muchísimas cosas que viendo la lista podemos analizar de liderazgo en México, Ivonne, ¿Y tú nos puedes contar uno de estos detalles que tiene la lista actual respecto a las anteriores?
1: Eh, bueno, y además eh, me gustaría compartir con ustedes eh, eh, cuál es la metodología. Nos juntamos eh, a lo largo de los primeros dos, tres meses del año con expertos en cada una de las 13 categorías que conforman la lista. Y a estos expertos les preguntamos, a ver... ¿qué nombres en los últimos 12 meses sonaron más en este ámbito, en esta categoría? ¿no? ¿Quiénes verdaderamente movieron eh, eh, esta categoría y e influyeron en sus pares? Y van saliendo nombres de tal forma que los nombres que más se repiten son los que aparecen en la lista. Ahora, hay un número finito de cada una de las, de las eh, categorías de tal forma que si nos dan un nombre nuevo alguien tiene que salir. Así que, es, eh, la verdad es que es muy divertido, porque además nos vamos enterando de cosas padrísimas, de cosas que de otra forma no podríamos enterarnos.
2: Oye, y esta gente con la que hablamos es muchísima parte de la misma lista.
1: Sí, claro, muchos de ellos son parte de la misma lista, entonces se saben unas historias sensacionales. Ahora, eh, les comparto unos datos curiosos del análisis, que también lo pueden llegar a ver en la revista impresa. Eh, que siempre han estado, es decir, desde, desde el 2001 que publicamos la primera lista hasta este 2020, es decir, en las 20 listas que hemos publicado, son solamente 34 personajes. Wow. Ya nada más quedan 34 origen, originales. La, ahora, muy buena noticia... Ya llegamos a 38 las mujeres.
2: Sí, porque al principio en 2001 eran 10, 12, por ahí nos movíamos, ¿no? Sí,
1: llegamos, cuando llegamos a 20 dijimos, uy, qué maravilla, pero ahora sí ya llegamos a 38. Muy probablemente Jacobo tenga que ver con el gabinete, eh, el gabinete de, de, de esta administración que tiene muchísimas, que tiene muchísimas mujeres. Y una muy mala noticia es que este año tenemos tres muertos. Se murió Manuel Felgueres, se murió Francisco Toledo y se murió Jaime Ruiz Acristán.
2: Y pues así, pues se van dando debajo de la lista. La lista la pueden encontrar en la versión impresa en amazon.com. La pueden encontrar también
1: en nuestra página de internet, ahí están todos los nombres, la pueden encontrar... Eh... Pues ya, hay, sí, en hay. esos dos lugares. www.lideresmexicanos.com diagonal los 300. Bueno, pues vamos a un corte comercial de aquí de Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve.
0: Líderes Mexicanos Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias Información que Sirve.
1: Estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias Información que Sirve
2: y soy Ivon Bacha. Y mi nombre es Jacobo Bautista. En Twitter me pueden encontrar en arroba Jacobo Bautista.
1: A mí me pueden encontrar en Ivon Bacha, así tal cual, arroba Ivonne Bacha, Ivone con doble N-E Bacha. En Instagram también, que, también, que Instagram. también subo algunas
2: cosillas. Y Líderes Mexicanos lo pueden encontrar en Twitter Como Líderes Mexicanos sin la S Porque la S no ocupo Y en Facebook estamos como Revista Líderes Mexicanos Y ahora vamos a las recomendaciones
1: Sí, vamos, cuéntanos lo de las catas Yo, yo, yo solo he estado en una Pero muy buena Estuve en una cata de, de champán Luis, Luis Ruederer Eso No es el problema, es pronunciarlo, no beberlo
2: Con, con René Rentería que anteriormente les contábamos de los 25 líderes del vino René es uno de los grandes expertos de vino en México y spokesperson de Luis Ruederer.
1: Oye, y este y además es muy divertido es un tipo muy divertido, lo hace muy bien yo no había estado en ninguna cata con él lo hace muy bien y esta edición de esta, de esta cata que tuve a través de Zoom, por cierto que eso es lo que les decíamos al inicio del programa eh, fue una edición de Luis Ruederer. Eh, eh, es una edición especial porque eh, es eh, lo, lo hicieron junto con el diseñador Philip Stark.
2: ¡Wow! ¿Sí? Estas Estuvo ediciones, mucho. uno las aplaude mucho porque generalmente en Champaña tienen 300, 400 mil años haciendo lo mismo y nunca cambian y nunca sacan algo nuevo. Entonces, cuando se asocian con alguien para sacar una edición especial más divertida o algo así... Pues se les aplaude y es un pretexto más para abrir una botella de
1: champán. De champán, si tienen la oportunidad, si la ven por ahí, Len Philip Stark, vale la pena, ¿eh? está muy rica. Eh, eh, siempre tengan una botella de champán ¿no? en el en el refri porque
2: pues uno nunca sabe cuándo tiene uno que festejar, ¿no? Pues yo he estado en un par de catas de ron brugal, por cierto... Estuve en un par de, de catas de whisky también, donde abrimos una botella para probarla y después de abrirla nos dijeron que en subasta esa se podía vender por no sé cuántos miles. Y entonces, pues bueno, la trampera era hacer que las, la abriéramos, pero muy, muy, muy buenas experiencias. Pero yo creo que de las más enriquecedoras que he tenido fue no en sí una cata, sino me colé a una capacitación con sommeliers que la dio... Andrés Amor, que es como el embajador de Rías Baixas en México. Es el, export person, el que da las capacitaciones de esta gran región española que tú conoces muy bien
1: Sí, es, fíjate que mi, mi hermano está casado con una gallera Así que cada vez que íbamos, íbamos Cuando esto no, no se podía hacer Cada vez que íbamos a España, pues íbamos a Galicia Y uno de los lugares más bonitos son las Rías Baixas, sin duda alguna Es un, una entrada de mar eh, en, en, en los ríos En las rías Cuenta la leyenda Les voy a contar Es muy bonito Porque son cinco Cinco rías Cuenta la leyenda Que ya había terminado eh, Dios de hacer Aquel aquella lugar Aquel bonito lugar Y le dijeron Oye, se te olvidó eh, El agua ¿No? Y entonces dijo ¡Ah! Pero lo, lo solucionamos Y entonces metió la mano En el mar Y jaló Y entonces esas son Las cinco rías las, los dedos de Dios y en la noche entra el, el mar y en la mañana se retira
2: de las zonas una vinícolas del mundo en Rías Baixas es donde más llueve generalmente la lluvia es algo a lo que de repente le temen los vinicultores ya sea en Ensenada, ya sea en Bordeo aquí les llueve pero les llueve en serio lo que pasa es que cuando hace mucho calor hace muchísimo calor y entonces se cala todo eso que les cayó, y eso estresa a la uva, y la uva cuando se estresa, que no sabe si tiene agua, si tiene calor o qué tiene que hacer, guarda todo, todo, todo el azúcar que se puede, y ese azúcar se convierte en alcohol, y todo eso se convierte en ricos sabores. Y hace muchísimo tiempo, mi madre en un viaje en España me trajo una botella de vino blanco, yo todavía no muy afecto al, al vino, y yo vi que era albariño, yo no sabía de regiones ni nada, yo creía que el vino así se llamaba, albariño y me sorprendió que un vino blanco tuviera unas características tan ricas que fuera tan complejo, quedé enamorado ya luego entendí que albariño, así se llama la uva que usan en esta región de Galicia, en España, que se llama Rías Baixas
1: y está también muy cerca, está, está entre Galicia y Asturias esa, esa región, así que también hay albariños asturianos. Y hay otro vino blanco parecido que, al albariño que se llama Godello. Ese llega muy
2: poco a México. Sí, llega todo muy, muy poquito, Godello, a México. El asunto es que en Rías Baixas... Era producción muy artesanal, muy de familias que se juntaban. Y luego las parcelas ahí son chiquititas, chiquititas, porque pues eran grandes latifundios, pero entonces los padres decían, pues tengo cinco hijos, pues voy a dividir la parcela en cinco y que se lo queden los hijos. Y luego esos hijos tuvieron cuatro hijos y dividieron la parcela en Eso cuatro. Mucho los gallegos. Entonces son micro, micro, micro parcelas. Entonces las bodegas lo que hacen es, pues tienen que tratar con cincuenta, con cien, con ciento cincuenta, este, viticultores para que les den la fruta y todo es de, de mano, de confianza y demás porque pues es como familias que se conocen entre todos y hace como 10 años decidieron, oigan cuando prueba nuestro vino, está fascinado. nosotros no lo exportamos, no lo tomamos casi todo aquí, vamos a ver si se puede vender. Entonces entró la denominación de origen y les dijo, estas son las reglas, todo el mundo dijo, va, pues todos tenemos la uva, igual le echamos un poquito de acá, un poquito de allá, a algunas les meten incluso barrica, un vino blanco, que es raro, y trabajando en la calidad, hacen unas cosas impresionantes.
1: Oye, y en la capacitación con Andrés Amor, ¿le entendiste algo? Porque para, hacer, o sea, es capacitación, no cata, debe de ser más sí, complicado.
2: En, en la capacitación <risas> habla mucho de fermentaciones malolácticas y cosas muy, muy técnicas del proceso a la hora cuando se prensa, si se prensa en frío, y luego también hay, hay mucha cosa técnica a la hora de... de cultivar que las diferentes maneras de tratar a la uva y de ponerlas, porque las ponen en, en las viñas de Galicia, están elevadas. La gente alza los brazos para agarrar la uva, porque hay arriba las viñas las crecen como árboles y uh -huh. luego les ponen unos, unas rejas para que ahí se atore como enredaderas. Las uvas, entonces tienes que levantar las, los brazos y de ahí. No es cansadísimo. Es cansadísimo. A él ya le tocó, por cierto, también le tocó a René Rentería ir a, este, a cosechar uva y ahí y a Sandra Fernández, que nos acompañó la vez pasada. Todas estas cosas son muy técnicas. Yo lo que quería era probar el vino. Y lo que me di cuenta de los varios vinos que probamos en esta ocasión fue que sí son muy diferentes. Pero el tratarse de un vino que venga con la estampita de Rías Baixas es una garantía.
1: Así que esa es nuestra recomendación, que busquen un vino albariño, que lo acompañen. A ver, ahora les daré una receta. Por favor. Una, a ver, que unos allá en, en, en Rías Baixas lo, hay, lo que hay muy bueno para comer, evidentemente... Son los mariscos Porque además, mira, curiosamente Cuando entra al mar y luego se retira Se quedan atorados un montón de animalitos Y entonces La gente no, ahí no es que vaya a pescar Es que va recogiendo Lo que se quedó atorado en, en, en,
2: en la arena Hay un tipo de botellas que para añijarlas Ya embotellado el vino, lo meten al mar entonces le pegan cualquier cantidad de cositas a la botella y así te la, te la venden carísima, pero la botella es una preciosidad porque viene ahí con vida marina. Con vida marina, con percebes. Pero bueno, pueden comprarse
1: unos muy buenos eh, camarones y acompañarlos con un pesto. A ver, ahí les va la receta del pesto. Compran albahaca, 100 gramos de albahaca. Fresca, por supuesto. La, la lavan, pero la secan bien, que no se le quede agüita, por favor, porque entonces eso le cambia el color. Bueno, luego compran 75 gramos de piñón. Ese piñón lo ponen a asar, sin aceite, sin nada. Y ya que está así, crispy, así, ya lo sacan, lo dejan enfriar y van a moler, van a licuar esa albahaca con ese piñón con 100 gramos de queso parmesano y pues como media taza de eh, aceite de oliva y queda buenísimo por otro lado agarran los eh, camarones y los meten dos minutos no más a que cambien de color en agua caliente con un chorrito de vino blanco los sacan de inmediato los ponen en, en hielo para que cortar la cocción rapidísimo y se los comen con el pesto ese y un albariño el
2: albariño, por favor, bien frío
1: ¡Riquísimo! Así que van a tener una muy, muy rica comida y un rico maridaje Esa es nuestra recomendación y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado a esta hora
2: Ivonne, muchísimas gracias Gracias Jacobo Bautista, qué bueno que estuviste aquí Esto fue Líderes Mexicanos Radio, mi nombre es Jacobo Bautista
1: Yo soy Ivonne Bacha y los esperamos dentro de ocho días a esta misma hora en 88.9 Noticias Información que sirve